0: Spurensuche. Der True Crime Podcast des trierischen Volksfreunds.
1: Hallo und willkommen beim True Crime Podcast von Volksfreund.de. Wir sind Johanna Heckelei und Miguel Castro. Wir nehmen Verbrechen unter die Lupe, die die Region Trier, Eifel und Mosel
2: bis heute bewegen. So wie ein Verbrechen, das sich vor 40 Jahren hier in der Moselstadt ereignet hat und Trier international in die Schlagzeilen brachte. Und dem sich auch noch ein weiteres Verbrechen anschloss. Die Rede ist von Musuku Ayano. Die junge Studentin war an einem Novembertag des Jahres 1983 auf dem Weg zur Universität, als sie überfallen wurde und an den Folgen der Attacke kurz darauf verstarb. Lange tappte die Polizei völlig im Dunkeln, wer der Täter war, konnte ihn dann aber glücklicherweise ermitteln. Unser Kollege und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz kann mehr hierzu erzählen.
1: Hallo Rolf, schön, Hallo. dass du heute bei uns zu Gast bist. Erzähl mal, wie war das damals? Mutsuko Ayano war hier Studentin. Sie kam aus Japan. Was hat sie hierher gebracht?
0: Genau, sie hatte in Japan Germanistik studiert. Sie hatte dort ihr Studium auch abgeschlossen. Und sie kam dann im Jahr 1981 nach Deutschland, um hier ein Promotionsstudium zu machen. Sie hatte auch schon vorher Kontakt gehabt zu dem Linguistikprofessor an der Uni Trier, einem Herrn Gehlhaus. Und ja, 1981, wie gesagt, kam sie nach Trier, war dann schon zwei Jahre in Trier am Studieren, bis es zu diesem schrecklichen Gewaltverbrechen kam. Sie ist an jenem Morgen dieses Tages,
2: das war der 17. November 1983, war sie auf dem Weg zur Uni. Welchen
0: Weg hat sie denn damals da genommen? Genau, sie wohnte in der Trierer Kurfürstenstraße. Das ist im Osten der Stadt, ungefähr am unteren Ende des Petrisbergs gelegen. Und von dort aus führt ein Weg, den Berg hinauf, quasi zur Universität. Den hat sie eigentlich regelmäßig genommen, um äh, ja, dort halt ihren Studien nachzugehen. So auch am Tattag. Was passierte dann? Ja, was so genau passierte, weiß man natürlich nicht, weil niemand dabei war. Das äh, hat man dann äh, später natürlich aufgrund der Aussagen auch des Geständnisses rekonstruieren können. Sie muss doch jedenfalls ihrem späteren Mörder beziehungsweise dem äh, Gewaltverbrecher begegnet sein. Der wollte offenbar, Geld haben. Er hat der Mutsuko Ayano die Handtasche entrissen. Es kam dann zu einem Gerangel. Sie ist gefallen. Sie klammerte sich an die Tasche, wollte sie nicht loslassen. Daraufhin hat äh, der Räuber auf sie eingetreten, hat sie am Kopf getroffen. So schwer, dass sie später ohnmächtig wurde. Und der Verbrecher ist dann anschließend mit der Tasche geflüchtet. Mutsuko Ayano blieb ohnmächtig auf dem Weg liegen, bis sie... Wahrscheinlich Stunden später, jedenfalls eine ganze Zeit lang später, von einer Wanderin gefunden wurde. Und das Schlimme ist ja,
2: die Beute, also das Geld, was in der Handtasche drin war, das waren, glaube ich, 90 Mark damals, also heute 45 Euro, ne?
0: Exakt. Das war also ein Kleckerbetrag, der letztendlich erbeutet
2: worden ist. Und sie war damals 27 Jahre alt. Also, das ist ein Verbrechen gewesen, was
0: damals auch wirklich die Stadt Trier auch erschüttert hat, ne?
2: Was ist dann passiert, als sie
1: gefunden
0: wurde? Als sie gefunden wurde, sind natürlich die Rettungsdienste alarmiert worden. Mutsuko Ayano ist ins Krankenhaus gebracht worden in Trier. Ich glaube, es war das Brüderkrankenhaus. Und die Ärzte haben relativ schnell gesehen, dass sie das wohl nicht überleben wird. Sie hatte schwerste Kopfverletzungen. Sie war immer noch nicht bei Bewusstsein, ist auch nicht wieder ins Bewusstsein zurückgekehrt. Sie hatte ein Hirnödem, das sich ausbreitete. Und letztendlich ist sie vier Tage später im Krankenhaus an ihren schweren Verletzungen gestorben.
1: Was passierte dann? Dann liefen ja die Ermittlungen an und das war nicht so einfach,
0: Verdächtige zu finden, oder? Man hat überhaupt niemanden gefunden am Anfang. Es wurde eine Sonderkommission gebildet, wie immer in solchen Fällen eine Sonderkommission gebildet wird. Aber die Spurenlage war extrem dünn. Im Nachhinein war, glaube ich, von 236 Spuren die Rede, die man gefunden hatte. Ist das viel ja, es, es geht. Sagen wir, mal, sagen wir mal, mit der heutigen Technik und dem heutigen Aufwand wäre das wahrscheinlich wenig. Heute hätte man deutlich mehr zur Verfügung, aber für damalige Verhältnisse, denke ich, war es in Ordnung, was man da gefunden hatte. Was hat die Polizei dann gemacht? Was haben die Ermittler dann gemacht? Wie gesagt, es wurde eine 40-köpfige Sonderkommission eingerichtet, die alles Mögliche versucht haben, um irgendwelche Spuren oder Hinweise zu bekommen. Das verlief zunächst alles im Sande. Es war keine heiße Spur dabei. Man war relativ verzweifelt, weil der Fokus auf diesem Verbrechen ein sehr großer war, nicht nur in der Region Trier, sondern national und sogar international. Also auch in Japan berichteten die Medien laufend über diesen Fall. In Trier hatte man zunächst keinen Verdächtigen. Man nahm dann einen, das war auch ein wohnsitzloser Mann, den nahm man fest, weil er in einer Gaststätte mit einem 1000 Jenschein schein rumgewedelt hatte. Das reichte schon aus, eine mögliche Verbindung herzustellen. stellte sich aber relativ rasch heraus, dass der Mann, das war ein 70-Jähriger, nichts mit der Tat zu tun haben konnte. Und man tappte zunächst weiter im Dunkeln.
1: Ja, man muss dazu wissen, in den 80ern war das noch mal ein bisschen anders, als es heutzutage ist. Nach Japan zu reisen oder von Japan aus nach Deutschland zu reisen, war relativ unüblich, weil die Flüge noch sehr, sehr teuer waren. Und dann mit einem Yen-Schein hier rumzuwedeln, das erregte direkt öffentliche Aufmerksamkeit.
2: Das war ja auch überhaupt damals 80er Jahre. Japan war weit weg. Es gab kein Internet, geschweige WhatsApp. Also ich meine, die Musuko Ayana hatte mit ihren Eltern ja auch per Brief kommuniziert. Ne? Also telefonieren war wahrscheinlich damals auch sündhaft teuer. Und wenn in der Tat, Rolf, wie du sagst, jemand da mit so einem Jenschein da herumwedelt, dann ist das schon etwas verdächtig. Wo soll der denn sonst diesen Schein herhaben? Und so, ne? Aber er war es ja nicht. Ne?
0: Er war es nicht. Ja. Und die Polizei tappte, wie gesagt, weiter im Dunkeln und der Druck war relativ groß. Der Leiter der Mordkommission hat mir vor ein paar Jahren, als ich mit ihm über den Fall gesprochen habe, gesagt, dass jeden Abend der Polizeipräsident bei ihm vorbeigekommen sei und gefragt habe, ob es irgendwas Neues gibt, weil der natürlich seinerseits auch äh, mit Fragen von wahrscheinlich politischer Seite konfrontiert wurde, wie es denn mit der Aufklärung funktioniert. Das war ja damals, der Chefermittler hieß Bernd Michels, ne? Der stand
2: damals ja dann, wie du selber sagst, unter gehörigem Druck, aber er hat dann irgendwann mal dann doch
0: eine Spur entdecken können, ne? wenn auch leider aus einem anderen Grund. Ne? Eigentlich stimmt das gar nicht, weil die Trierer Kollegen sind von den Regensburger Kriminalpolizisten angerufen worden, weil der Täter in Regensburg zugeschlagen hatte, kurze Zeit später, nachdem sich die Tat in Trier ereignet hatte. Moment, Regensburg liegt... Etliche, In Kil genau, etliche Kilometer entfernt von Trier. In Bayern. Und, und genau. da hat es dann nochmal ein Verbrechen gegeben. Da hat es etwa drei Wochen später nochmal ein Verbrechen gegeben. Ähnliche Art und Weise wie hier. Da ist eine ältere Blumenhändlerin beraubt worden. Der Täter hat ihr ebenfalls das Geld abgenommen und hat auf ihren Kopf eingetreten. Parallelen zur Tat in Trier, nur die hat man nicht gleich erkannt. Er hatte allerdings in der Vernehmung angegeben, dass er kurz zuvor in Trier gewesen sei als Schaustellergehilfe. Es war die Allerheiligenmesse in Trier. Und dort habe er gearbeitet. Und daraufhin haben die Regensburger Kollegen in Trier angerufen und haben gesagt, ist vielleicht bei euch da irgendwie was vorgefallen, wir haben jemanden, der hat hier eine Frau wahrscheinlich umgebracht und der hat gesagt, dass er kurze Zeit vorher in Trier war. Und so kam man halt da drauf und sagte, ja, dann muss er derjenige sein, der womöglich auch in Trier für die Tat verantwortlich ist. Und wie ging es dann weiter? Wie haben die sich dann ausgetauscht? Kam es dann zum Verhör? oder? Genau, dann ist der Leiter der Trierer Mordkommission, der Herr Michels, mit einem Kollegen nach Bayern gefahren. Und dann haben sie den guten äh, Janus K., Dort vernommen. Der saß ja in Haft, in Untersuchungshaft und die haben ihn dann vernommen. Wie lief das Ganze dann ab? Bernd Michels schildert, dass sie in einem kleinen Raum gesessen haben. Er saß dem damals, ich glaube, 20-jährigen Januschka gegenüber, hat immer wieder auf ihn eingeredet. Der hat nichts gestanden zunächst, hat auch immer wieder weggeschaut. Und nach wirklich langen, sehr langen Vernehmungen hat er dann auf einmal. Den Herrn Michel, so schilderte er mir gegenüber, angeschaut und hat mit bayerischem Einschlag gesagt: I Ja, ich hab's getan. Also, er hat die Tat gestanden. Bayerischer Einschlag, das heißt, er kam auch aus Bayern
1: oder? Kannst Nein. du noch was zum Hintergrund sagen?
0: Es handelte sich bei dem Täter um einen äh, wohnsitzlosen Polen, der allerdings schon drei Jahre in Bayern lebte. Er war als 17-Jähriger illegal damals nach Deutschland eingereist, hatte sich damit Gelegenheitsarbeiten durchgeschlagen und zuletzt ist er auch immer häufiger mit Diebstählen und Einbrüchen aufgefallen. Er saß auch schon mal eine Zeit lang im Knast damals in Bayern, war aber kurz zuvor entlassen worden und hat sich dann weiter mit Gelegenheitsarbeiten als Schausteller beispielsweise über Wasser gehalten und hat aber nebenbei auch weiter noch eingebrochen.
1: Was wissen wir denn über die Motive des Täters? Also wie kam der denn auf genau dieses Opfer? War das Zufall?
0: Ein wenig ja. Janusz K. war, wie gesagt, als Schaustellergehilfe damals in Trier und er hatte zu dem Zeitpunkt frei. So wie es aussah, war er wohl auf der Suche nach einem Einbruchsort, nach Häusern vielleicht, in die er einsteigen könnte. Er wollte irgendwie schnelle Beute machen und da kam Mutsuko Ayano halt auf diesem Weg entgegen und dann dachte er wohl, dann äh, beraube ich die junge Frau und nehme mir die Handtasche weg mit dem Geld.
1: Also er hatte mit einer einfachen Beute gerechnet. Genau, Davon kann das man war's. ausgehen. Mit dem Geständnis bei der Polizei ist der Fall ja noch nicht abgeschlossen. Es folgt ja das Gerichtsverfahren. Was müssen wir denn noch darüber?
0: Es gab sozusagen zwei Gerichtsverfahren. Das erste wurde wegen Befangenheit eines Gutachters sozusagen abgebrochen, musste dann neu aufgerollt werden. Es wurden in Bayern beide Taten verhandelt. Zum einen die Tat in Trier und zum anderen auch der Mord in Regensburg. Letztendlich kam es dann im Mai 1985, also anderthalb Jahre nach den beiden Taten, zu einem Urteil, wo der gute Janusz K. verurteilt worden ist. Zum einen wegen Raubes mit Todesfolge zu neun Jahren Haft. Das war die Tat in Trier. Und wegen des Mordes in Regensburg zu lebenslänglich. Letztendlich wurde er also zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Das heißt
2: aber, wenn er diese Blumenhändlerin in Regensburg, die Maria Weiß, die war damals 68 Jahre alt, wenn er sie nicht ermordet hätte, und nehmen wir mal an, er wäre dann doch geschnappt worden äh, wegen des Angriffs in Trier, dann hätte er im Prinzip nach neun Jahren schon wieder
0: das Gefängnis verlassen können, obwohl die äh, äh, Musuko Ayano damals gestorben ist. Anders formuliert, äh, wenn er die Tat in Regensburg nicht begangen hätte, dann wäre er wahrscheinlich nie geschnappt worden. Das sagen selbst die Ermittler hier, denn man hatte keine Spur von dem guten Mann. Also ohne, dass er in, in Regensburg aufgefallen wäre, hätte man die Tat in Trier nicht aufklären können. Oder er hätte vielleicht noch weitere Verbrechen begangen vielleicht vielleicht
1: jetzt sagtest du ja das Urteil war auf Raub mit Todesfolge kannst du noch mal kurz
0: einordnen was Mord ist was Totschlag ist was Raub mit Todesfolge ist damit es ein Mord ist müssen gewisse Mordmerkmale äh, erfüllt sein wie beispielsweise Heimtücke oder Mord zur Verdeckung einer Straftat das war möglicherweise in Regensburg der Fall, das weiß ich nicht, aber ich gehe davon aus, dass das in Regensburg so verurteilt worden ist. In Trier war es halt so, er wollte der Mutsuko Ayano wohl in Anführungszeichen nur die Tasche stehlen und weil sie sie wohl festgehalten hat und er daran zog und letztendlich dann nach ihr getreten hat, ist das Ganze letztendlich als Raub mit Todesfolge gewertet worden von dem Gericht und deswegen... Natürlich nicht so streng bestraft wie das Mordurteil in Regensburg wegen der Gewalttat an der Blumenhändlerin.
1: Spielten seine bisherigen Taten auch eine Rolle in dem Urteil?
0: Die vorherigen Taten werden immer mit berücksichtigt. Ob in dem konkreten Fall noch eine Bewährungsstrafe am Laufen war, weiß ich nicht. Aber natürlich, dass er schon mal einschlägig oder zumindest als jemand, der Leute auch bestohlen hat, aufgefallen ist, das hat natürlich auch eine Rolle gespielt in dem Prozess. Wenn jemand zu lebensländlicher Haft
2: verurteilt wird, dann kann er ja im Prinzip ja vorzeitig in die Freiheit entlassen werden, bei guter Führung,
0: Resozialisation. Was ist denn mit dem Janusz K. passiert? Was mit ihm genau passiert ist, weiß ich nicht. Fakt ist aber, er sitzt nach wie vor, also auch 40 Jahre nach den Taten, noch in der Justizvollzugsanstalt Straubing in Bayern ein. Ich habe gerade dieser Tage erst mit dem zuständigen Staatsanwalt in Regensburg telefoniert, der mir das Ganze bestätigt hat. Normalerweise, da hast du recht, Miguel, heißt lebenslänglich, dass nach 15 Jahren der Betreffende in Freiheit kommt. Es sei denn, es sprechen bestimmte Dinge dagegen. Damals sagte der Staatsanwalt oder der Richter, um so jemanden dann in Frage zu entlassen, dann müsste er seine Taten bereuen und so weiter, und der Betreffende müsse ein Gewissen haben. Das könne man dem hiesigen Tatverdächtigen bzw. Angeklagten aber nicht unterstellen. Also ihm wurde sogar abgesprochen, dass er ein Gewissen hat. Aber der muss doch mittlerweile schon sehr alt sein,
2: ne? oder? Weit über 65, oder? Ich meine, Musuka Ayano, wenn sie heute noch leben würde,
0: wäre sie heute 67 Jahre alt. Und er war, glaube ich, auch noch ein bisschen älter. Er war damals 20 ah, war 21. Entsprechend ist er jetzt 60 bzw. 61 Jahre alt.
1: Du hast im Rahmen deiner Recherche den damaligen Chef der Mordkommission, Bernd Michels, nochmal getroffen vor ein paar Jahren. Hast ihn nochmal interviewt. Wie hat er denn damals auf dich gewirkt? Merkt man noch, dass dieser besondere Fall Spuren bei ihm hinterlassen hat?
0: Man hat Bernd Michels angemerkt, wie sehr ihn der Fall immer noch beschäftigt, wie sehr in der Fall immer noch aufwühlt und wie froh er darüber war und ist, dass sie den Fall aufklären konnten. Also er hat das schon mit großen Emotionen erzählt und auch mit einer großen Zufriedenheit darüber, dass das Ganze am Ende gut ausgegangen ist. Gut in dem Sinne, dass man den Täter geschnappt hat. Nun ist der Täter zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das bringt leider den Eltern von Mutsuko Ayano leider nicht ihre Tochter zurück. Wie haben die damals denn reagiert? Ja, sie haben sehr ich sage mal, großherzig reagiert. Es gab eine Trauerfeier seinerzeit nach dem Tod von Mutsuko Ayano, die ja später in Japan beerdigt worden ist. Aber es gab eine Trauerfeier auf dem Trierer Hauptfriedhof. Und da hat Mutsukos Vater gesagt, dass die Eltern keiner der Hass oder Groll gegen die Stadt oder das Land hegten, in dem ihre Tochter umgebracht worden ist. Ganz im Gegenteil, ihre Tochter haben das Land, also Deutschland, so sehr geliebt, also... So könnten sie Deutschland jetzt auch nicht hassen oder Kroll gegen das Land haben.
2: Sie hat ja auch damals also die Mutsuku Briefe geschrieben, meine Eltern, die sind ja später ja auch als Buch veröffentlicht worden, kann man heute auch noch beziehen, das ist ein Sammelband und da hat sie auch tatsächlich ihre Bewunderung ausgedrückt für Deutschland
0: und das Leben hier, ne? Genau, sie hat ihren Eltern eigentlich minutiös äh, berichtet, wie die Unterschiede auch in der deutschen Kultur zur japanischen sind, was ihr aufgefallen ist, was sie verwundert, was ihr gefällt. Du hast es eben schon mal angesprochen, man muss ja wissen, vor 40 Jahren, da gab es eben noch nicht wie heute die Möglichkeit, mal schnell über WhatsApp oder über Telefon mit den Eltern zu kommunizieren, ein paar tausend Kilometer entfernt, sondern das lief tatsächlich noch, so ungewöhnlich es klingen mag, über Briefe. Die Briefe sind nicht das Einzige, was heute noch an Sie erinnert. Es erinnert in der Tat noch eine ganze Menge in Trier an Mutsuko Ayano. Da gibt es zum einen in einem Neubaugebiet oben in der Nähe der Universität die Mutsuko Ayano Straße. Es gibt einen Gedenkstein, der schon kurze Zeit nach dem Ableben dort äh, errichtet worden ist, auf dem Weg in der Nähe des Platzes, wo sie überfallen wurde, dann haben die Eltern von Mutsuko Ayano einen Fonds zum Gedenken an ihre Tochter errichtet. Und finanziell ausgestattet und aus diesem Fonds werden Stipendiaten, also Japaner, die in Trier studieren möchten, unterstützt finanziell. Das sind schon etliche Dutzend Japanerinnen und Japaner gewesen in den letzten Jahren, die in den Genuss dessen gekommen sind. Und diese Briefe, die Miguel eben erwähnt hat, die sind auch als Buch erschienen. Die sind also ganz liebevoll auch aufgearbeitet und herausgebracht worden und das Buch ist immer noch zu beziehen.
1: Also ein besonderer Fall, der so grausam wie er auch war, dann
0: doch gute, positive Folgen hatte. Letztendlich muss man noch sagen, dass die Einrichtung des äh, Studienfaches Japanologie in Trier tatsächlich zu weiten Teilen auch diesem traurigen Ereignis zu verdanken ist, dass damals eine ganz andere Dynamik äh, entwickelt hat an der Universität, was die Beziehungen zu Japan und äh, zu japanischen Wissenschaftlern auch angeht. Und mehr zum Fall findet ihr auf volksrundde morde. Dort gibt es weitere
2: Informationen, zum Beispiel ein Video mit dem damaligen Chefermittler Bernd Michels. Dort findet ihr auch Informationen zu weiteren Verbrechen, die unsere Region bis heute beschäftigen.
1: Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.